0: bir podcast
1: başlıyor.
0: Merhabalar ben Gürkan Akçay. Merhabalar ben Baran Bozda. Ee, Bilim Benim Filmin 2. sezon podcast yayınlarına hoş geldiniz. Baran'cım
1: uzunca bir ara verdik. Evet, ciddi ee, bir ara verdik. 4-5 aylık. 5 aylık bir ara verdik. Seçimden önce en son herhalde Haziran başında mı yapmıştık? Nasıl karar evet. veririz diye 8. podcastimizi yapmıştık. Karar veremedik. Karar. <gülüyor> <gülüyor> Çok işe yaramadı o bir şerik. o ara herhalde. Belki bundan sonra izlenir. Bundan sonrası için. Evergreen evet. bir içerik tabii ki. Evet. Ee, takipçilerimiz oradan da yeni ulaşabilirler.
0: Evet yeni sezona başladık ama bazı haberlerle aslında başladık. Evet. Ee, bu süreçte çünkü boş durmadık. Ee, Neler yaşadık başımızdan Oscar bir... ödülü aldık falan. <gülüyor> <gülüyor> Ödülden bahsedelim. Ee, masamızda Altın Örümcek e, Haber Portal kat kategorisinde içerik yayıncılığında e, halkın favorisi seçildi. Bilim fili biz de görmemiş gibi ödülümüzü hemen masanın ortasına <gülüyor> koyduk. Evet. Ee, en dirinci
1: seçildiğimiz için hakkımız, koy, koy, yani evet. koyma, ödülü koymak hakkımız. Gösterelim dedik. Gösterelim. Arkaya bir yere alalım ama. Şu arkaya alayım Şuraya. Şuraya.
0: Galileo yanına doğru. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Tamam. <harika>. Aman kırılmasın <gülüyor> harika. Ee, güzel. Başka ne
1: yaptık peki bu süreçte? 15 Aralık'ta bu arada bir sunumumuz var. Ondan evet, da bahsetmiş Önümüzdeki olalım. süreçten de bahsedelim. 15 Aralık'ta Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde Avcılar
0: evet. Şubesi'nde üniversite öğrencilerine bir evrim sunumu gerçekleştireceğiz. Söyleşi tarzında
1: olacak Söyleşi sunum gibi olacak. Üniversite öğrencileri katılacak. Evet. 15 Aralık'ta buradan da duyurmuş olalım. Evet. Katılmak isteyenler ee, buyursunlar gelsinler. Buyursun, gelsinler.
0: diyelim. Bugün ne konuşacağız peki? Çok da uzatmadan artık konuya girelim. Bugün ne konuşacağız? Bugün Mutasyon nedir, e, nasıl ortaya çıkar, mutasyon çeşitleri nelerdir hı hı. E, gibi konulardan bahsedeceğiz. Mutasyon kavramının genetik bilimine dahil olduğu e, tarihsel süreçten biraz bahsedeceğiz.
1: E, diyerek... Merak edilen böyle e, sayısal bir takım bilgiler de vereceğiz. Bunlar e, aslında insanlar mutasyon ve mu, evrim konusunu düşündüğünde çoğu zaman bilmiyorlar. E, veya merak etmiyorlar. Çünkü atlıyorlar. Bil, bilmediğimiz şey atlıyoruz tabii doğal Hı -hı. olarak. Ama çok şaşırtıcı ve bu konuyla ilgili oldukça doğru veriler sunan gerçekten de şaşırtıcı bilgiler var. Sayısal veriler de var. Onları da vermeye çalışacağız. E, yine günlük hayattan bildiğimiz örneklerle de mutasyonu anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Belki ha, tiplerine tek tek girme şansımız olmaz. Evet. Belki başka o kadar bir yayın, başka bir ona. yayında. Ama bunu bir e, hani evrimsel mekanizmalarla devam ettiğimiz evrim serisinin bir devamı olarak da Düşünebilirler.
0: Ben onu söyleyecektim. Şimdi. Öyle mi? Evet. E, Evrim serisinin bir devamı şeklinde e, düşünülebilir aslında bu yayın. Biraz daha belki daha sonrasında dediğin gibi mutasyon çeşitlerini biraz daha derinlemesine incelediğimiz bir
1: yayında yapmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii tabii. tabii. E, çünkü her birinin mekanizması oldukça uzun zaman alacak anlatmak. Aslında biraz böyle podcast gibi e, anlatım tipleriyle tabii dinlemeye e, işitsel öğrenmeye yönelik bir takım anlatma metotlarıyla da öğrenmek çok mümkün olmuyor. Açıkçası mekanizmaları ve... Görmek de evet, gerekiyor. Evet. O ilustrasyonu bir görmek gerekiyor. Yani maalesef böyle bir dezavantajı oluyor. Elimizden geldiğince bugün önce kavramsal kargaşaların üstesinden gelip mutasyonu tam olarak anlayıp biraz da detaylarına inip kafamızda iyice canlandırmaya çalışacağız. Ee, o mutasyonu zaman... anlamak tamam. için mutasyonun nerede olduğundan başlayalım konuşmaya. Sonra hemen sana lafı devredeceğim. Tamam. Mutasyon Doğası gereği genlerimizde veya genlerimizin içinde bulunduğu DNA sekansları üzerinde bulunmak zorundadır. Yani DNA'da olabilecek bir şeydir mutasyon. Gözümüzde, organda mutasyon olmaz. Ee, aşağı doğru gidelim. bir e, Dokuda mutasyon olmaz. Bir hücrenin kendisinde mutasyon olmaz. Hücre çekirdeğinin içinde bulunan... Kromozomların, kromozomların içinde içindeki bulunan DNA'larda bulunmak zorundadır. Mutasyon için gen lazım. Veya evet. nükleotit dizisi lazım. Anlamsız da olsa önce... Buradaki kavramları şöyle biraz açıp anlatmak için sana devrediğim lafı. sonra mutasyon kavramı da ben senden devralırım.
0: Evet, e, mutasyon dediği gibi baranında e, genlerde meydana gelen değişimler aslında mutasyonlar. Genler nerede bir o makrodan mikroya doğru o şeyden bir bahsedelim istersen. Peki. E, hücrelerimizin içerisinde çekirdeklerin içindeki kromozomların içindeki yine e, DNAları oluşturan e, nükleotit dizilerine. Biz bunlar elbette ki yani hani milyarlarca nükdötit dizisi var ama anlamlı olanlarına e, biz gen diyoruz. Bu genlerde o nükdötitlerde meydana geliyor. ya da genin e, bir komple diziliminde meydana gelen değişimler e, mutasyon dediğimiz e, olaya sebep oluyor. Diyerek
1: onların aslında ve oluşturuyor diye. Mutasyonlar evet. kendileri için zemini orada bulabiliyor. Mutasyon ancak orada olabiliyor. Orada DNA ve hani baz çifti dediğimiz zamanda az bilen veya bilmeyen insanlar içinde kafalarında netleşmesi için bir adenine karşılık timin, guanine karşılık Sitozin. e, sitozinlerin olduğu o her bir bas çiftine, o, e, her bir ikiliye biz bas çiftleri diyoruz. O baz çiftlerinden milyarlarcası bizim insan insanlar için konuşuluyor olursak e, kromozomumuzu oluşturuyor. Bütün genomumuzu oluşturuyor daha doğrusu. Mutasyon kavramı latince mutareden geliyor. Yani isim hali de, de yani deklinasyonu değil bu e, kelimenin isim hali e, mutasyonem değişim hı hı. değişme hali aslında alterasyon tam olarak karşılıyor İngilizce'de bir şeyin değişiyor olma hali genetik bilimine dahil olması 1903 yılında Hugo de Vries'in çalışmasıyla oluyor aslında Hugo de Vries e, maka bir makalesi var. Deim de, de, Mutasyon Teori huh. 1903 yılında Lütfen. yayınladığı bir e, makale. Tabii ki biraz daha yuvarlak hatlarıyla bugün genetik e, biliminin kompleks araştırma yöntemlerini ve teknolojinin bilgisayar biliminin dahil olduğu kompleks araştırma yöntemlerinin olmadığı bir dönem için e, son derece yüzeysel bir dahil olma bu ama değişimin Alt o tabanının ne olduğunu anlatıyor bize. Hugo de Vries'in çalışmaları Mendel'in yaklaşık bir 40 yıl sonrası, yaklaşık hani 40-50 yıl sonrasında gerçekleşen çalışmaları bize o Mendelden kalma kalıtsal e, değişimlerin aslında kökeninin ve bazının ne olabileceğini e, gösteriyor. Hugo de Vries'in böyle bir değeri var. Tabi tam olarak ne olduğunu anlamak için biliyorsun, e, Maurice Wilkins'in, Francis Watson ve Crick dediğimiz, e, e, diyebildiğimiz James Watson, Francis Crick. Morris Wilkins ve tabii orada hani Hakkı Yenen belki e, onun içinde bir ayrı şey Yarın yapmak gerekecek Rosalind Franklin'in evet. çalışmalarına kadar 1953'e kadar maalesef genin yerini yani kromozomun yerini DNA'nın şeklini helikal yapısını helix yapısını bilmiyoruz ve doğal olarak mutasyonu tam olarak nereye oturacağımızı, diğer genetik bilgilerimizi tam olarak hangi tabana oturacağımızı çok iyi bilmiyoruz. Ama 1903'te başlayan böyle bir mutasyonun artık e, literatüre dahil olmasıyla... Bu iş bilim tarihindeki net oturmuş yerini alıyor. Ee, bir şeyi atlamayayım diye. Bir de, bu kelimenin çıkışı. Hı -hı. Ayrılışı, bir de tam olarak tanımını söyleyelim. Hı -hı. Genomumuzda genomumuzun depo edilmesi ve eşlenip e eşlenip kendini çoğaltması süresince genom üzerinde oluşan tüm hatalara biz genel isim olarak mutasyon diyoruz. Tüm bu hataları dahil edebiliriz mutasyon kavramının içine. Ne var ki bir karıştırılma durum var. Her mutasyon bir adaptasyon getirir mi? Bir adaptasyon için o mutasyon şart mıdır? O hani biraz da belki Lamarckian evrim tiplerine daha sonra belki Stephen Jay Gould'un da e, ele aldığı. Yok yani farklı bir yerden işte bambaşka hani bir benzeştirme yapmak için söylemiyorum ama o hatanın da temelinde böyle bir e, basite indirgeme olduğunu düşünenler ben. Stephen Jay Gould yani farklı bir tartışma evet. konusu olacak elbette ama evet. ee, söylemek istediğim şey şu: Her mutasyon bir adaptasyon getirmek zorunda değil olmayabilir. Bu yüzden mutasyon nerede olduğuna bakmamız gerekecek evet. ve ne olduğuna bakmamız gerekecek. Ama tanım itibariyle mutasyonu anlamış olalım diye onu söylemek istedim. Ee, ben
0: de hemen araya gireyim. Yani hani sen söylediğin kısımda ilgili Mutasyonun e, nerede olması gerekir ki e, gelecek nesillere aktarılabilsin? önemli. Burada hı hı. mutasyon dediğimiz o değişimlerin ancak ve ancak eşey hücrelerinde, eşeyli üreyen e, canlılar için söylersek, eşey hücrelerinde meydana gelmiş olması gerekiyor ki, ıspende e, ya da yumurtada e, gözükmesi gerekiyor ki bir sonraki nesile bu e, genetik değişim aktarılabilmiş olsun. Somatik hücrelerde yani vücut hücrelerimizde meydana gelen mutasyonlar e, bir sonraki nesile e, aktarılmıyor. Bunu söylemekte fayda var çünkü bu anlamda hem evrime, evrim karşıtlarının da özellikle evrime karşı saldırılarına temel yaptığın noktalardan bir tanesi bu. Her mutasyon zararlı mıdır ya da sadece zararlı mutasyonlar mı vardır ifadesine biraz da açıklık getirmiş olur. Onu çünkü... zaten
1: çok genel olarak ve tüm hatlarıyla anlattık. An anlattığımızda, anlatmaya çalıştığımızda şeyler ortaya çıkacak zaten. O parçalar ortaya çıkacak uh -huh. ve birleştiğinde bunun gerekli olmadığını göreceğiz. Uh -huh, uh -huh. Bunun için şeyi biraz düşünmek gerekiyor. Error and trial dediğimiz, deneme yanılma aslında Türkçe'ye çevirdiğimizde ee, evrim içinde geçerli bir şey. Evrim bir deneme yanılma yapıyor. Sürekli bunun içinde mutasyon diye bir e, hatalar dizisi e, ardarda gelen hatalar dizisi yolunu takip ediyor. Nedir bu? Her mutasyonda aslında evrimsel süreçte bir deneme ve yanılmaya süreci başlıyor. Uh -huh. Bir somatik hücrede de olsa, germline hücrelerinde de, üreme e, eşeği hücrelerinde de olsa, mutasyon bir bir e, genomun bir parçasında, bir noktasında veya bir belirli bir alanında gerçekleşiyor. Şimdi burayla başlayan bir değişim oluyor. Protein dizisinde değişim olabilir, onları da anlatacağız birazdan. E, vücutta veya o hücrenin yapısında, dokusunda değişimler meydana geliyor veya gelmiyor. Uh -huh. Tüm bunlarla bir deneme süreci başlamış oluyor. Aslında hücre seviyesinde başlıyor bu deneme yanılma süreci. O hücrenin o süreci başarılı atlatmasıyla da devam ediyor. Eğer başarılı atlatabilirsek ki bu çok düşük bir oran oluyor. Sonra dokuda organda mekanizmada ve tek hücreli canlı da... için konuşuyor olabiliriz ama çok hücreli bizim gibi çok hücreli canlılarda bütün canlının bu sefer o yaşamsal değişimi hayata, e, hayatında e, koruyabilip koruyamadığıyla devam ediyor bu süreç. Bu da başarılı olursa bir de bu mutasyon artık germline üzerinde ise yani eşey hücrelerinde ise artık evrim onun o deneme yanılma sürecinden başarılı geçirmiş olacak derken bu sefer de üreme şeyine takılıyor. Hani bir de Enginler. o bir de o canlının üremesi gerekiyor. Evet. Kendisindeki mutasyonu taşıyan bir offspring'i, bireyi, yavrusunu e, dünyaya getirmiş olması gerekiyor. Bu aslında çok katmanlı checkpointleri olan bir deneme yanılma süreci. O yüzden de bir mutasyonun başarılı olup zararlı da olsa başarılı olup bugünkü dünyadaki popülasyonlar içerisindeki yer, yerini edinmesi artık çok aşamalı çok zor bir süreç. Çok o da uzun bir süreç. Karmaşık e, bir şeye sahip bir canlıdan söz ediyorsak. Belki onun ufak bir hesabında yapabiliriz <gülüyor> birazdan ee, Olur, nasıl söyle. hesaplanıyor, o formülasyon nedir? Kesin onun üzerine de konuşuruz.
0: Olur. Ee,
1: mutasyonla ilgili şimdi yani hani hep
0: zararlı mıdır? Mutasyonlar üzerinden gitmek istiyorum ben. Çünkü Hı -hı. bununla ilgili bir kavram yanılgısı var genel olarak toplumda. Mutasyonların hep zararlı olduğuna dair ama biz e, her zaman zararlı olmadıklarında gördüğümüz örnekler var. Bir örneği olarak da biz e, laktoz e, toleransını, intoleransını örnek olarak verebiliriz. Tabii tabii. Evet güzel bir örnek. bildiğiniz üzere e, bebekler... Sütü kolaylıkla sindirebilirlerken yetişkinler sütü e, süte dair sindirememe durumu ortaya çıkıyor. Çünkü lakta enzimi artık bir e, belirli bir yaştan sonra artık bireylerde e, üretilmemeye başlıyor hmm. ve kişi sütü sindiremiyor. Özellikle de Kuzey Avrupa'da ve Afrika'da bu durum e, sindirebilir şekilde görülüyor. Evet, çünkü e, çünkü bu, bu, evet, bunun, bunun sebebi de aslında şeyde meydana gelen mutasyon. Bir mutasyon ee, mutasyon sonucunda değil. aslında bir, evet, bir beceri kazanmış oluyor birey. Dolayısıyla hani mutasyonlar için her zaman e, kötü sonuçlara sebep olur demek de aslında doğru bir ifade olmaz. Hı -hı. Burada istersen sen e,
1: ben de evet şimdi yani bir single, notlarıma bakayım ufacık neleri anlatırdım diye. Single nükleotip polimorfizme geleceğim. Hı. Laktaz örneği orada çok güzel bir örnek. E, şunu söylemek lazım. DNA'nın büyük bir çoğunluğu yani o 3 milyar baz çiftinin büyük bir çoğunluğu boş ve anlamsız dizilerden oluşuyor.
0: Evet. boş Anlamlandıramadığımız dizilerden oluşuyor. Anlamlandıramaz,
1: anlamlandıramadığımız da var. Bir e, Çok büyük bir çoğunluğu da üzerine çok. herhangi bir evet özellikle de transkripsiyon faktörlerinin yani bağlanıp protein sentezini başlatan proteinin bağlanamadığı ve olarak yani bir işlem başlatamadığı Hı -hı. anlamsız gen dizilerinin belki çok önceden anlamlıydı şu an anlamsız. Belki çok eski bir akrabamızdan bir ortak atamızdan veya işte ama... evet, kalan çok eski bir e, geçmiş atamızdan kalan bir trait olabilir o e, ama kullanılmayan genler veya atıklar çöp yani junk DNA dediğimiz Hı -hı. boşluk bir alan Hı -hı. şimdi bunun dışında RNA veya protein kodlayan RNA kodlaması zaten bir anlamda protein kodlaması anlamına da gelir protein sentezi içinde mutlaka bir şey bu arada yapalım başlı başına bir konu ve neredeyse her şey evrimle ilgili her şey evet. dönüp oluşup oraya geliyor. Bu gen dizilerin yani gen dediğimiz protein veya DNA'da olarak sentezleyen bunları kodlayan bölümlerde gerçekleşen mutasyonlar çok büyük bir oranda eleniyor. Yani bizim iyi kötü güzel gibi sıfatlar verebilecek kadar zamanımız olmuyor aslında. Mutasyonlar gerçekleşiyor ve oradaki hemen içinde gerçekleştiği hücrenin dahi yok olmasına sebep oluyor. Doğal olarak o yaşamını devam ettiremediği için o mutasyon kromozom hücrenin eşlenmesiyle de dağılıyor. Hayatını devam ettiriyor. Hücre eşlenip Büyümeye, ilerlemeye ve üremeye devam etmediği için aslında o mutasyon orada elenmiş oluyor. Birçok Cüresel düzeyde bir doğal seçilim söz konusu. Aynen aslında. öyle. O deneme yanılmanın aslında ilk aşaması bu ve orada evet. ciddi bir elenme oluyor. Evet. Bu aslında güzel bir gösterge. Bu sefer biz artık bir adım geri atıp oraya bakmaya başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Elenmeyenler neler acaba? Zaten Hı -hı. sıfatlandırmamız ve aslında bana sorarsam biraz hata, bir tartışma konusu ama bence biraz hata. Çok iyi, kötü... Güzel, çirkin gibi şeylere takıyoruz. Biyolojide, evrimde böyle bir akıl yok, böyle bir bilinç yok. Tamamen bilinçsiz rastgele değişimler gerçekleşiyor ve doğal olarak isimlendirmek, sıfatlandırmak ancak bizim gibi, hatta canlılar içinden de bir tek biz varız. Ee, bizim yaptığımız. Bizim bir şey. yaptığımız bir şey. Çok e, bizim için gerçekçi doğru veriler vermiyor bir şeye doğru iyi veya güzel demek. Ee, buradan devam edeyim. Mutasyon e, bireylerdeki tipik bir. Özelliğin Tek bir özelliğin değişimiyle başlıyor aslında. Çünkü değişmediği zaman DNA'nın o anlamsız dizisinde gerçekleştiyse haberimiz olmuyor. Çünkü zaten yaşamımızı etkilemiyor. O hücrenin yaşantısını etkilemiyor. Eşlenmesine engel olmuyor. Doğal olarak hücre bölünmeye devam ediyor. Oradaki mutasyon da oracıkta duruyor. Bize bir sorun yaratmıyor. Hücreye de yaşamsal bir sıkıntı yaratmıyor. Eğer bir özellikte de gerçekleştiyse değişim işte o mutasyon artık kalıtıma dahil oluyor. Evet. Dahil olma ihtimali ortaya çıkıyor. Evrimle bağlantısı, evrim dizisinin devamı olarak yaptığımızı söyledik bu mutasyon e, podcastini. Bağlantısı da burada başlıyor. İşte evrim mutasyonla ilk kez e, burada mutasyondan burada etkilenmeye başlıyor. Ve mutasyonu ilk kez mekanizma olarak bu noktada kullanmaya başlıyor. Bir traitin yani fenotipin yani bizim fiziksel morfolojik bir takım özelliklerimizin Aha. sentezlediğimiz proteinlerin değişiyor olması lazım. Burada evrimsel süreç başlıyor. Bu arada bir bu mutasyonun ne olduğunu anlamamız için senle bana bakmamız lazım. Yani aynı türe ait iki bireye bakmamız lazım. İki birey arasında mutasyonun yer edinip edinmemesi durumunu biyolojide fixed difference yani fikse edilmiş, yeri sabitlenmiş farklılıklar olarak anlayabiliriz. Bu ne demek? Bir değişim gerçekleştiği andan itibaren iki türün, bir türün içerisindeki iki birey arasındaki bariz bir farkı belirtiyor olması lazım. Sen de böyle, ben de böyle evet. gibi. Ne var ki bunları göz rengi, saç rengi gibi şeylerde görmemiz mümkün değil. Çünkü bunlar birden fazla genin aktive olarak ortaya çıkarttığı fenotipler. Ama tek bir genin bir ürettiği bir protein olabilir. Laktaz bunlardan birisi. Evet. Yani e, laktaz enzimi bunlardan birisi vücudumuzdaki cyclinler bir şey olabilir. CDK'ler bir şey olur. Yani herhangi bir protein için konuşuyoruz. Herhangi bir proteindeki bir değişim aslında bir tek özellikteki bir değişme anlamına gelir. Hemen
0: ben ona bir örnek
1: vereyim istersen. Dur, ee, mesela bazı maymunlarda trim
0: 5 denen bir protein var. Ee, bu protein HIV'e karşı e, yani bu proteini sahip maymunlarda HIV virüsü kolaylıkla yayılabilirken e, bir mutasyon gerçekleşiyor bu proteinde ve ee, Proteine çok yakın e, bir parçanın ortaya çıkmasıyla e, Trim5sipa sipa demek herhalde ya da JPA, JPA diye söyleyelim okuyoruz. hani yazılımını söyleyeyim ee, bu proteinin ortaya çıkmasına sebep oluyor ve nihayetinde de iki maymun grubu bu kez ortaya çıkıyor ee, bir tanesi hiv'e karşı dirençli hale gelmiş oluyor tek bir proteinde ortaya çıkan bir mutasyonun e, sebep olduğu bir aslında evrimleşme Diyebiliriz bunu Çünkü iki farklı maymun e, grubunun ortaya çıkmasına sebep oluyor. E, Dediğim gibi yani tek evet. bir protein düzeyinde de görülebilir mutasyon. Ve bu e, daha büyük organizma düzeyinde de e, hayati belki bir duruma da sebep oluyor. Olabilir.
1: Olabilir. olabilir. E, bu kısmını çok uzatmadan Fixed Differences üzerinden biraz önce söylediğimiz o hesaplamaya girelim istiyorum. O işin biraz zevkli kısmı çünkü. Tamam. E, fix, fixed Differences için bizim iki... Bize ait 3 milyar baz çiftli bütün genomu alıp karşılaştırma durumumuz bu. Normalde bugün insana en yakın maymun türleriyle insan arasındaki yani şempanze ve bonobolarla işte insan arasındaki farklar %1,5-2 diye konuşuluyor. Bütün genomun farkı bu. Ama genomun içinden küçük parçaları almaya başladıkça yani şöyle söyleyeyim birer kromozomu alıp karşılaştırdıkça bu fark daha da küçülüyor. Binde bire düşüyor. Daha küçük bir parçayı aldıkça 10 bin, 10.000-100.000 bin nükleotitlik kısımları aldıkça bu fark daha da azalıyor. Belki şöyle 50 şerlik yeri alsak bakacağız aynı. Hiç fark görmeyeceğiz gibi. Ya aslında bu çok önemli evrimsel açıdan ne demek? Aramızda fikse olup sabitlenip bizlerin farklı türler olarak evrilmesine sebep olmuş tüm farklılıklar zaman içerisinde az, belli bir zaman önce aynıydı. Aynı kökenden ortaya çıktı. Bunu balıkların, yani embriyolojide özellikle ta balıklarla hatta Sea Elegance dediğimiz Hı -hı. Ee, solucan var evet, ilk e, e, Hı -hı. kurtçuk, ilkel e, şeylerle e, ökaryotik canlarla direktman e, gözlemleyebiliyoruz. Ortak hala çıkarttığımızda aynı baz sekanslarına sahip e, DNA alanlarımız var. Şimdi bu çok güzel bir belirteç aslında. Mutasyonun evrimle nasıl evrime nasıl yön verdiğini, evrimin nasıl bir mekanizması olduğunu aslında anlatıyor bize. Bir fixed difference oluşması için yani yerleşmiş Birey içindeki çeşitliliklerden bir tanesinin bir mutasyona bağlı bir değişikliği e, anlamak için yapılan bir e, matematiksel hesap bu. Tek bir değişiklik olduğunu varsayalım genom üzerinde. Bu Hı -hı. en sayıda birey içeren bir popülasyonda gerçekleşsin. Bu durumda alel frekansı yani o değişmiş olan e, Gen genin popülasyon içerisindeki frekansı 1 bölü iki en oluyor.
0: Görülme sıklığı.
1: Görülme sıklığı. Neden bir bölü iki Çünkü bunu bir diploid organizma için konuşuyoruz. Yani kromozom, iki çift kromozom içeren, özür dilerim bir çift kromozom içeren, yani iki, çift, iki kromozom barındıran bireyler ve canlılar için konuşuyoruz. 1 2N yani, alel frekansı oluyor. Alel bu kromozom çiftlerinden, DNA stentlerinden her birisi. Alel frekansı bu. Bu alel frekansının üzerinden yapılan hesaplarla Arkeolojik verilerle de bir araya getirdiğimizde popülasyonun tarihini, popül geçmişini ve sayılarını öğrenebiliyoruz. İnsan popülasyonu içinde bu hesap yapıldığında, Gerçekten. bugünkü çok tuhaf, bugünkü tüm modern insandaki tüm genetik çeşitlilikler bir araya getirilip hesaplandığında, bugünkü insan oluşturan tüm o genom yapısını ve farklılıkları, bireysel farklılıkları da e, içeren tüm değişimlerin yaklaşık 800 bin yıl içinde olduğunu ve bu değişimler ilk başladığı, dönem, başladığı dönemde modern insanın oluştuğu dönemde uzun yıllar elbette insan popülasyonunun 10.000'in 10 biraz üzerinde seyrettiğini uzun süreler 10.000 e, civarında kaldığını görüyoruz. 10.000 insan üzerinde gerçekleşen değişimleri aslında yaklaşık 10 üzerinden tabii gelişiyor. Bugünkü o milyarlarca insan o 10.000 modern insan üzerinden e, onların eşle, eşleşmesi, üremesiyle oluştu ama... Bütün değişimler de aslında bazını yani o temelini, yatağını oradan aldı. 10.000 insan bu arada bütün bu modüler olarak gördüğümüz tüm bu popülasyon içi farklılıkların, varyasyonların hepsini içermeye 800.000 yıl içinde yeterli. Bu çok tuhaf bir şey çünkü hiçbir zaman şey bilmiyoruz nereden çıktı yani o bir insandan çıktıysa nasıl bir yere geldi bir genetik değişim, bir mutasyon? Gözün çekik olması nereden çıkmış olabilir falan gibi. Bunların her biri ne kadarlık popülasyonlardan çıkmış olabilir diye trade üzerinden yine bu 1 bölü 2 formülasyonu üzerinden takip edilerek bulunabiliyor. Bu, bundan çok bahsetmek istedim çünkü merak etmediğimiz bir şey, bir şey aklımıza evet. gelmiyor. Evet. İnsan bugünkü değişik haline nasıl geldi ne, gün ne kadar gün aldı. Çok tuhaf gerçekten en ilkel halimizde hala e, göçebeyken hala avcı ve toplayıcı iken. Ta tarıma kadar. Tarıma kadar 15 bin yıl önceye kadar piksel edildiği zaman bu arada çok güzel araya girmen iyi oldu. 15 bin yıl öncesi yani ilk tarımsal aktivitenin başladığı e, Herdler'ın ilk kez bu işleri yapmaya başladığı 15 bin yıl öncesine sabitlenmiş ondan önceki 800 bin yıla bakıyoruz. Şimdi biraz mutasyon tiplerinden e, tekrar bir aldığım notlara bakayım atlamayayım bir şey. E, mutasyon tiplerinden bunları nasıl ortaya çıkınlar sonra da genomumuz bu mutasyonları düzeltmek için Hı -hı. nasıl mekanizmaları evet. kullanıyor? Yuvarlak hatlarıyla bunlardan bahsediyorum. Onlar arasında değinmiş oldum, sonra da toparlayamazsın. Sonra da toparlarsın. Şimdi bütün sperm ve yumurta oluşumu süresince gereken bölünme sayısı düşünüldüğünde, yani biz ürememiz için gerekli olan e, sperm ve yumurta miktarını üretmek için bunların ana hücrelerinden gerçekleşen bölünmeler sırasında, mayoz bölünmeler, mayoz bölünmeler sırasında ortaya çıkan mutasyon oranı yaklaşık 1 milyar bazda 1. Çok düşük bir oran. Düşük bir oran. Evet. Ama ürettiğimiz sperm ve yumurta sayısını düşündüğümüzde bu mutasyon sayısı uçuk evet. rakamlara varabiliyor. Evet. Bu mutasyonlardan hayatta kalabilenler bizim sperm ve yumurta ana, ana yücelerimizden aktarılırken oluşan mutasyonlardan hayatın devam ettirebilenler o sperm veya yumurtayı öldürmediyse bir de Eşlendiğimizde, çiftleştiğimizde kullandığımız sperm ve yumurta oysa artık hı hı. gelecek nesillere aktarıyorlar. O trait, o özellikler, o mutasyonlar gelecek neslimizi, yavrumuzu öldürmüyorsa artık popülasyona dahil olmuş oluyor. Bir alel frekansı olmuş oluyor ve e, popülasyon içerisinde iyi, boyunca da devam, devam etme ihtimali oluyor. Evet. Şimdi e, nasıl peki araya gireyim hemen? Lütfen.
0: Ee, çeşitlerini söyleyelim yani hani yüzeysel bir üzerinde durmuş olalım. Yani ne tür çok mutasyonlar var? İşte nükleotitlerde nasıl değişimler ya da gen düzeyinde nasıl değişimler olunca biz buna e, işte bu bir mutasyondur diyoruz.
1: E, çeşitlerine de bir değinelim istersen. Tamam. En önemlisi ve en başta e, gerçekleşen çok yüksek oranda gerçekleşen şunları elinden bırakacağım. Hı hı. E, DNA eşlenirken olan yani iki genelde Hani fermuar gibi daha önce evet. evrim konusunu anlatırken konuşmuştuk. Telomer'de de konuşmuştuk. Fermuar gibi iki e, Zincir. zincirden oluşan, iki birbirine eş, birbirini eşleyen daha doğrusu. Birbirine karşılık gelen zincirden oluşan bu yapı açılıyor. Hı hı. Açılınca bunun yanına bir tane, bunun yanına bir tane gelerek kopyası, kopyası oluşturulmuş oluyor. Eş kopyası. Bunların evet. oluşması için her baz çiftine bir her baza bir karşılık baz yerleştiriliyor. Adeninlere karşı, timinler, guaninlere karşı, sitozinler, sitozinlere karşı, guaninler timinlere karşı da adeninler şeklinde. Bu DNA'nın 5'ten 3 yönüne gerçekleşen bir şey. Bunu yapan da DNA polimeraz dediğimiz bir enzim. DNA polimeraz bu ba buna bağlanarak o ortamda serbest halde dolaşan adeninleri, guaninleri, sitozinleri Yıkılır. ve bazıları da hatalı olanları çünkü bütün moleküllerde mükemmel üretilmiyordu olarak. Evet. Hatalı olanları da dahil olmak üzere buraya 5H3 yönünde birleştirmeye başlıyor. Birleştikçe birleştikçe o milyarlarca baz kendilerine karşılıkları buldukça bir yeni fermuar çifti diğer taraftan da bir yeni fermuar çifti Hı. oluşuyor. Yuvarlak hattayla eşlenme bu. Bu eşlenme sırasında adenin timin ve sitozin için tek tek konuştuk. Her biri için gelen farklı veya hatalı bir baz, baz. orada o noktada bir mutasyon oluşturuyor işte. Düzeltme de bunun üzerinden yapılıyor aslında. Orayı da en son düzeltmeleri anlatırken yine söyleyelim. Burada bir mutasyon oluşuyor. Hata kaza bu mutasyon fark edilmeyip birleşmeye de engel olmazsa devamı da geldiği için bütün baz çifti oluştuğunda arada böyle birer ikişer tek nükleotidin değiştiği tek nükleotidin hatalı olduğu mutasyonlar ortaya çıkıyor. Bunlar birer mutasyon. En fazla karşılaştığımız mutasyon tipi bu. Point mutasyon, point mutasyon, mutasyon dediğimiz evet. nokta mutasyonu. Yani. Baktığımızda uh -huh. oradaki nükleotit çiftinin hatalı olduğunu görüyoruz. Uh -huh. Laktazı da hemen buradan açalım parantezini geri döneyim. Hı hı. Ee, sen söylemiştin onu. Laktaz, laktoz intoleransı da aslında buradan ortaya çıkan bir şey. Onun için mutlaka ayrı bir e, içerik mutlaka hazırlarız. Yapalım. E, hatta bir video içerik olursa çok iyi olur. Laktoz e, e, sindirmemizi sağlayan Enzim. laktaz enzimi bir genler dizisinde. Yani e, tek bir genden üretilmiyor. Hı hı. E, bir gen dizisi e, üzerinden bu bir streamindeki farklı proteinlerden ortaya çıkan bir gen şey protein. Laktaz enzimini üretemeyen yani daha doğrusu anne sütünden sonra hemen sentezlemesini kesen, kesen. insan grupları var. Bu mesela Asya Asya'nın güneyi Doğu Asya'da böyle. Orta Asya'da hala biraz devam ediyor. Daha yaşlarda. Kuzey Avrupa'da kesilmiyor. Üretilmeye devam ediyor. Onun bir haritası var. Onu da mutlaka paylaşırız. Hı hı. Laktaz'ın laktaz enziminde görülen durum bu. Single nükleotid polimorfizm denen şey ortaya çıkıyor. Point mutation bir noktada bir bir noktada olan bir Nukleotid mutasyon bir bazda ama Hı -hı. single nükleotid polimorfizmi getiriyor. Polimorfizmi gen için konuşamıyoruz. Canlı grubu için konuşabiliyoruz. Yani insanların büyük bir kısmının kısmında o yokken diğer kısmında olması durumu böyle bir şey. Evet. Bu birden fazla gende birden fazla pointte olabilir ama Hı hı. Bu başka bir şey ama sin laktaz için de böyle ama genel olarak gördüğümüz şey bir single nükleotit polimorfizm yani SNP dediğimiz durum bu mutasyon varsa bu polimorfizmi poly gözlemliyorsak o insan laktaz enzimini üretmeye devam ediyor doğal olarak anne sütünden sonra da sütü sindirmeye devam edebiliyor bu durum ortaya çıkıyor bir de e nokta mutasyondan söz ettik hı hı. başka ne vardı? Bir de deletion dediğimiz silinme, evet. delesyon yani e, durumu var. O ne? Genin yine bir kısmının bir nükleotitlik e, kısmının yani bir baz çiftinin veya on binlerce baz çiftinin. Hatta bu grup kendi içerisinde bir sürü geni de içerebilir. Kromozomun çok büyük bir parçası olabilir. Yüzde otuzu kırkı yani milyonları da bulabilir. O kısmının oradan silinmesi, silinmesi. kopması e, veya yok olması olabilir. Bu buradan kopup başka bir kromozomun içine girebilir ve hala sentezlenmeye devam edebilir. Bu mesela bizim çok büyük bir risk taşımayabilir. Yani öyle bir mutasyon olur ki o kısım kopar komple 3. kromozomdan gider 20. kromozomda bir araya girer. Bunun da bir mekanizması var ama yani bu da bu başka görselleri yaratmızı mümkün değil. Bu da bir başka mutasyon türü ama oradaki proteinler genler üzerinden sentezlenen proteinler hı -hı. diğer 20. kromozomun içinde de sentezlenmeye devam edebilir. Hı hı. Bu durum aslında bizim hayatımızı çok da etkilemeyecek bir mutasyon e, tiplerine bir örnek mesela. Çoğu yok oluyor dedik ama bu tip bir mutasyon yok olmayabilir. Devam edebilir. O şekilde aktarılabilir eğer eşeği hücremizde gerçekleştiyse ve çok hani, anlamadığımız e, derecede küçük etkileri olabilir bunun. Büyük de olabilir ama şimdi hani transkripsiyon <gülüyor> faktörlerinin oraya bağlanmasıyla ilgili başka bir durum evet. ortaya çıkıyor. O başka bir yine e, kocaman bir konu. Bunun dışında ne olabilir? Oradaki yine birkaç e, baz çifti ile on binlerce baz çiftinin bulunduğu belli bir kısmın ters dönmesi olabilir mesela. Normalde işte 3'ten 5 yöne e, gerçekleşen veya 5'den 3 yönüne gerçekleşen herhangi bir tip endoniklaz veya eg egzoniklaz okuması Hı -hı. tamamen ters dönmek yani. zorunda kalabilir. DNA daha önce DNA üzerinde bulunan genin artık bulunmaması yani ters dönmüş olması durumu olabilir. Bunun da yine hem sorun yaratma yaratmama ihtimali de e, Hı -hı. aynı şekilde söz konusu var. Ee, insertion olabilir. Insertion nedir? Ee, yine Hı -hı. bir genin olduğu bir bölgede veya olmadığı junk DNA dediğimiz boş bir alanda orada bulunmaması gereken bir baz çiftinin veya yine sekansının dizisinin oraya dahil olması, Araya girmesi, dahil olmasının denim. Eski dilden bir şey <gülüyor> dinledim ama diyemedim. Böyle bir şey olabilir. Nihayetinde e, nüfuz olması. Nüf, nüf, yani evet, içine nüfuz ediyor. Yani, ha. Nüfuz ediyor içine. Yani bu. Bu tip aslında sıradan normal halinde olan değişimlerin tamamına yani genin normal düzeninde olan değişimlere mutasyonlar diyoruz silinme var. Olmayan bir şeyin dahil olması var. Olan bir şeyin ters dönmesi var. Yani şu yönde duran şöyle duran bir e, yani tabii karşılıklı yapalım böyle duran bir e, sekansın tam olarak yani, ters dönmesi. Aynı, aynı şey. yerde ters durması ihtimali var. Bunların her birinin mekanizmalarının nasıl gerçekleştiğini büyük oranda biliyoruz şimdi mutasyon tipleri böyle bir,
0: bir... şey söyleyelim hemen araya barancım. Bu e, mutasyonun ne zaman ortaya çıktığını söylemek gerekir herhalde. Çünkü e, mutasyonlar aslında DNA'nın eşlenmesi sırasında kopya kopya üretilirken yani genom kendini kopyalarken ortaya çıkan
1: e, büyük oranda Hata. e, hatalar. Onu söylemek gerekir. Depo edildiği zaman da yani hiç üzerinde oynama yapmadığımız, duran, o sırada duran Denerliğinde de, de olabilir. olabilir. Bunun içinde işte mutajenleri devreye sokuyoruz. Yani radyasyonu durduk yere. Yani kendi ailemde sakin sağır. Evet. Otraviyoleşinler. Evet. Kızılötesi. Şunlar yani e, vücudumuza penetre edebilen bir takım radyasyonlar dış etkiler, yüksek sıcaklık, hı hı. belli bir takım kimyasallar yüksek oranda aldığımız veya kanımıza karışan ve hücre içine kadar hatta hücre çekirdeğine kadar yani DNA'nın bulunduğu ortama kadar nüfuz edebilen kimyasallar olabilir. Dediğim gibi yüksek sıcaklık, yüksek e, asidite veya bazlık durumu bunların hepsi gende bu tip şeyleri de uyarabilir. Yani o da stabil duran store edilmiş, depo edilmiş DNA'da da bir takım değişikler Hı -hı. olabilir. Hı -hı. Ama dediğin çok doğru büyük oranda, çok büyük oranda eşleme sırasında evet. ortaya çıkıyor bu hatalar. Ondan da e, şey olarak bahsedeceğim yani düzeltmelerle ilgili olduğu için onu o kısma biraz bırakmış. Kendi kafamda öyle plan tamam. yapmıştım yani. Bozmayalım. Yok estağfurullah. <gülüyor> ee, şimdi mutasyon dediğimizde gain of function ve loss of function dediğimiz <gülüyor> iki durum ortaya çıkıyor. Görev kazanımı, çok görev İngilizce kaybı. Çok İngilizce konuştuğumuz üzerinden eleştiri evet, çok ben alıyoruz. ben seni düzeltiyorum. Ben de aslında i̇şte tam diyecek oluyorum.
0: E, Türkçesini ben de yandan
1: söylüyorum. Peki. İki dilli izleyenlerimiz var. İşlev biliyorsun. kazanımı evet. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz de öyleymişiz gibi ama Dünyada değil. çok izleniyoruz. Tamamen evet. şeyden aslında. Bunu İngilizce öğrenmiş olmamızdan evet. kaynaklanan evet, bir ki. şey. Evet. Gain of function dediğimizde işlev kazanımı, loss of functions dediğimizde fonksiyon yani işlev kaybı. kaybı. Mutasyon hem işlev kazanımı yani aktif olmayan bir genin aktifleşmesine sebep olabilir, aktif hem de ha, yani. aktif çalışan bir genin de bozulmasına. E, bozulmasına sebep olabilir. Çok iki durumda böyle inceleyebiliriz. Çok uzatmayayım. Hı hı. Gain of function dediğimiz bize çok önceden kalan vestigial bir e, traitin özelliğin fe, fenotipin ya yani gen üzerindeki e, halinde gerçekleşen bir değişimle aktif hale gelmesi yani artık oraya transkripsiyon faktörlerini bağlanarak oradan protein üretmeye başlayabilmesi normalde orayı biz boş DNA zannediyoruz bir değişimle bir mutasyonla orası aktive hale gelebilir hı hı. ve normalde kullanmadığımız bir protein bir yapı or, organ ve yani organizma düzeyinde bile değişikliklere yol aç, açabilecek bir işlev kazanımı yol açabilir mutasyon. Yol açabilir. Bu da evrimsel güzelgahın belirleyicilerinden birisi. Loss function bunu tam tersi.
0: İşlev kazanımını şey söyleyebiliriz işte e, sütü sindirebilme becerisi bir işlev kazanımıdır sonuçta evet. yani mutasyon sonucu e, normali bir... loss of function evet. ama
1: ona gen onu gain hale getiriyor evet. yani işlevi kazandırıyor. İşlevi kazandırıyor. Evet. E, bu bu yani iki bilim ve mutasyonla ilgili bilmesi gereken terminolojide e, iki şeydi. Şey de söyleyelim o zaman e, mutasyonlar düzeltilebilir mi? Yani tersine olabilir
0: mi mutasyonlar? Onlardan da biraz bahsedelim. Bahsedelim
1: ya. peki. Yani aslında evet ona girmekte fayda var. Çünkü bütün mutasyonların neden evrimsel olarak başarılı olup devam edip bir alerj frekansına sahip olmadığını ve işte fixed difference e, yaratmadığını böyle anlamak daha mümkün oluyor. DNA proofreading dediğimiz okuma Hı -hı. E, ya tabi. Bu okumaları proteinler gerçekleştiriyor. Bu proteinleri yine DNA'nın sentezlemesi aslında bir e, sert kon kontrol. E, DNA eşlenirken e, yani beşten 3 yönüne doğru eşlenirken DNA polimeraz bu okumayı yapıyor. Yani her adenine bir timin geldi mi? Her guanine bir sitozin geldi mi? Eşleme Bunun kontrolünü aslında o sırada yapıyor. Çünkü Hı -hı. onun gelmesini Hı -hı. sağlıyor. Kontrol dediğimiz bu. Hı -hı. Yani bir bakmıyor arkaya oldu mu diye ama o sırada bunun doğru gerçekleşmesini sağlıyor. Bu aslında bizim mutasyonlardan korunmamızı sağlayan en geçerli yol. En başta bu. Bu olmasa çünkü rastgele bağlantılar olabilir. Bunlar çoğu zaman uymayacaktır. Çünkü o baz çiftleri birbirine denk gelmediği için zaten uymayacaktır. Bazı birbirine denk gelmediği için doğal olarak birleşme de olmayacaktır ama DNA polimeraz bunun düzgün gerçekleşmesini sağlıyor. DNA'nın bir kontrol
0: mekanizması var aslında kendi Ür içerisinde. Üretmesi,
1: kendini eşlemesi aslında aynı zamanda bir kontrol mekanizmasıdır. Evet. Hem de en geçerlisidir. Hı hı. İkincisi e, proofreading yine yani kendi üzerinde doğru okuma dediği yani doğrulaması daha doğrusu. O, o okuması sırasında doğrulaması. Ha bu baz çifti doğrudur sıradakine geçebilirim diyen. Bu sefer de ters yönde. Üçten beş yöne çalışan bir de egzo egzonükle var.
0: 5335'e bir söyleyelim başından beri e, 53 ifade ediyoruz. 53
1: yönünde okumak ne demektir? 53 yönünde okumak DNA'nın arka ucundan fosf fosfat ucundan OH içeren hidroksil ucuna doğru okunması durumu. Her bazın her bazın böyle bir yönü var. 5. burası olsun, 3. burası olsun. Yani her baz çiftine diğer baz şu şekilde eklenerek aslında geliyor. Burada hı hı. bir zincir olduğunu düşünelim. Her birine bu yönde eklenme gerçekleşiyor. İşte bu 3'ten 5 yöne de yani ters yöne de okuma yapan egzon yüklü azlar var. Yani siz fermuarın etrafını bir proteinle kapatmışsınız da normalde gitmesi gereken yönden tam tersi yönde okuma yapan acaba buralarda bir hata var mı diye tarama yapan bir de egzon yüklü azlar var. Tamam. Bunların aktivitesi de gerçekleştiği ve eğer DNA polimerazın ilk anda o üretim aşamasında anlamadığı şeyler varsa, fark etmediği hatalar varsa bunları düzeltmek. Bu da ikinci ve etkili yollardan bir tanesi. Bir, bir tanesi. Bununla da bir düzeltme yapıyoruz ve bazı mutasyonlardan da bu şekilde kurtuluyoruz. Bu da DNA'da bir tamir aslında. Tam anlamıyla hı hı. repair. Tamir hı hı. mekanizmalarından birisi. Bir üçüncüsü de single strand directed dediğimiz tek bir zincire, Tek bir zincir üzerinden yapılan düzeltmelerle ilgili mekanizmalar. Bunu yapan yine proteinler. Bu proteinleri yine bizim DNA'mız sentezliyor ama e, orada yine bir mismatch varsa, yani yanlış eşleşme söz, e, konusuysa, söz konusuysa, tek bir dizi üzerinde bunu anlayıp düzeltme e, yapabildiğimiz mekanizmalar var. Dedi. Bu kısmı zaten başlı başına bir konu. Hatta Aziz hocanın da Aziz e, Sancar'ın da asıl e, çalış, yani kimya hani, alanı çalıştığı alan DNA repair e, mekanizmaları. Bu tamir mekanizmaları aslında. Ondan da öğreniyoruz. E, bilim dünyasında hala bu mekanizmaların derinlerini, bunların yerine neler koyabiliriz? Çünkü bir takım hastalıkların kanser başta olmak üzere sebebi bu düzeltme mekanizmalarının eksik veya iyi çalışmaması veya yeterli olmaması. Gerçekleşen mutasyonları düzeltmeye yetecek e, güçte ve verimlilikte olmamasından kaynaklanıyor. Olmayabilir çünkü çok yüksek oranda mutasyon e, gerçekleştiyse. Bunlar da tek bu düzeltme, hücresel bazlıki teknikler düzeltme süreçleri. Tabii yani burada mutasyon en başta tarihinden bahsettik bizim bir taraftan da bilimsel literatürün içine dahil edilmesini sağlayan aslında çok değerli iki bilim insanı var. Hı -hı. Benim onlardan de geçmiş olmasına rağmen dönüp okuduğum onlardan gerçekten bahsetmek istedim çünkü çok önemli. Hı -hı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yani 26-27 de dahil olmak üzere makalelerin tarihleri ilk çeyreğinde 1903 ilk başta konuştuğumuz DNA The mutasyon teorisi Hugo de Vries'in evet. şeylerinden sonra makalesinden sonra bu alanda çok dikkat çekiyor ve ciddi araştırmalar yapılıyor. Hatta fizyoloji tıp dalında 1933'te Nobel alan Thomas Hunt Morgan evet. bu alanda çalışma yapanlardan birisi 1915'te sex linked hereditari üzerine. Yani Cinsiyet, seks gen, cinsiyet, cinsiyet, cinsiyet genleri bağlı. üzerinden Hı -hı. bunlara bağlı, bunlar üzerinde tanımlanmış e, mutasyonların aktarılması üzerine bir çalışma yapıyor ki o sırada dediğim gibi 1953'te öğreniyoruz e, DNA'nın helikal şeklini. O tarih bilmediğimiz tarihlerde e, bunu e, Mendelian inheritance, yani o Mendelian kalıtım teknikleriyle drozofilalar üzerinde çalışarak, yani, yani meyve sinekleri mi? üzerinde çalışarak, drosophila melanogaster adları, Hı -hı. onlar üzerinde çalışarak e, gösterdi. Bu çok kıymetli çünkü evet hızlı bölünüyorlar. 4 kromozomları var. Kısa sürede çok fazla jenerasyon e, üretmek ve değişimleri gözlemlemek mutasyonları ve evrimini gözlemlemek mümkün olduğu için e, doğru hayvanlarla çalışmasını da verdiği e, bir şey bu. Kazandırdığı bir şey. 1916 yılında da Mendeliyan kalıtım çalışmasıyla bu ikisinin eşlenmesi yani bu iki çalışma temelde e, 1930'te kendisine e, Nobel'i getiriyor. Yine e, çok önemli bence e, Herman Josef Muller var. Herman Josef Muller 1926'da Arizona State'te çalışmaya başlıyor. Hmm. E, şey özür dilerim. Texas. Arizona'daki e, şey Austin'deki University of Texas Texas'ta çalışmaya başlıyor. 1926-27 e, süresince yaptığı çalışmalarda da bir genin artifisyal mutasyonu üzerine çalışıyor. Bu aslında geni öğrendikten sonra daha büyük anlam kazanan bir çalışma. E, artifisyal mutasyon ne demek? Yapay olarak yapay. bizim gerçekleştireceğimiz mutasyonlar. Bunu radyasyonla yapıyor. Yine drosophilalar, meyve sinekleri üzerinde çalışıyor. E, ve e, tarihte 22 Temmuz 1927 galiba Ç yayınladığı makale şey e, direktman artifisyal olarak yapay olarak insanın ürettiği insanın yaptırdığı bir takım mutasyonların direkt aktarılması. Bu gözlemlemeyi de kolaylaştırıyor. Bu mutasyonu yaratıyor. O da bu arada sex linked bir çalışma. Hı hı. Ee, X kromozomu üzerinde yaratılmış bir mutasyon aktarılması. Bir gen değişimin aktarılması. X ray'in de yani radyasyonun da bir mutajen olarak genleri değiştirdiğini öğrenmemizi sağlayan e, temel Çok çalışma şey var, da aslında bu. Temel çalışma bu. Temel çalışma. Çok ciddi önemi var bu ikisinin tarihsel olarak. Mutasyon çünkü 1903'de evet literatüre giriyor. Ama yerine edinmesi ve bu şekilde gen ve kromozomla ilgili ilk bilgilerimizi edinene kadar, modern biyolojiye kadar evrimin bir mekanizması olarak, canlılardaki değişim bir mekanizması olarak mutasyonu görmemizi sağlayan önemli. Tarihsel geçiş noktalarından birisi 20. yüzyılın ilk çeyreğini ben bu anlamda çok kıymetli ve önemli buluyorum. Mutasyon kavramının yerleşmesi bugün öğrenmemiz için de. Çok önemli. Benim yani genel hatlarıyla söyleyeceklerim e, mutasyonla ilgili bunlar. Açacak çok şey bıraktık. E, farkındayım. Evet, yani Mutasyon yani tiplerini Bayağı bunlar... yayın biriktirdik yine. Evet. Mutasyon tipleri bunlardan birisi olacak mutlaka. E, ne, nelerdir? Çeşitleri nelerdir? Mekanizmaları nelerdir? Biraz daha görsel destekle belki çizerek belki büyük belki görsel çıktılarını alarak e, kameraya göstererek o, o şekilde yapabiliriz. Yani
0: şöyle yapacağız o işi. E, şöyle green screen Riskin üzerinde kullanacağız. Yani içinde zaten onun haberini söylemedik ama e, yakında kısa videolara, e, kısa eğitici videolara da başlayacağız. E, birim fili tadında bir şey olacak. İsmet evet. <gülüyor> <isimlede. gülüyor> <Isimlede> çalışıyor. <gülüyor> ee, yeni bir seri de başlatacağız birim fili olarak. Podcastlerin yanı sıra. E, bunu da sürdüreceğiz. Söyleyeyim. O ona uygun olur aslında. Hem o, bir de bu laktoz... düzeltme
1: lakda z öyle. öyle. Laktızı, e... Çünkü şey intolerans bayağı merak edilen bir konu. Ben özelde de çok soru alıyorum. Evet. Bu
0: o, o yüzden onu da e, yine Green Screen ekranla bir o anlatırız üzerinde dururuz. Diye DNA
1: repair mekanizmaları, DNA'nın kendini tamir etme mekanizmaları yine başka bir konu. O da evet. yarım yani açmamızın mümkün olmadı yani bu bu podcast içinde açmamızın mümkün olmadı yine görsel destek gerektiren konular olduğu için. E, Bunları bir kenara koyacak olursak genel hatlarıyla mutasyonu e, ve nasıl, tanımını, ne olduğunu literatüre gelişimini, nasıl kazandı, tarihsel genel olarak neler bildiğimizi. E, Az çok mutajenlerine de biraz değindik.
0: De onu derinleştiririz yine e, başka bir yayında. E, bence hani şey, amaçladığımız şeye sonuca ulaştık mı?
1: Evet, evet. evet. Bence genel ulaştık mutasyon... olarak da
0: bayağı bahsettik, e, inceledik. Ee, deniyor, inceledik deniyor Evet ifade ettik. <gülüyor> evet yani evet. ne demir? Ee, tamam güzel oldu. Ee, artık hani toparlayalım ve Peki, bitirelim. Peki tamam. Ama şimdi yeni sezona şöyle bir değişiklikle girelim istedik ya. Niye bana öyle yabancı <gülüyor> gibi baktım ama o, olaydan bir habermiş gibi. <gülüyor> ee, şimdi her video ne değişikliği? <gülüyor> <gülüyor> Acaba ne? Ee, po her podcast'imizin sonunda evet. bir de bir kitap önerisinde bulunmak istiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu arkamızda gördünüz ve aslında görmediğiniz de kitaplardan dinleyicilerimize, okurlarımıza bizim okuduğumuz, çok beğendiğimiz sizde de evet. okursanız çok güzel olur çok fayda görürsünüz dediğimiz kitaplar var. Onlardan bir tanesini ben tanıtmak Fendi. üzere. Fendi. Evet. Umarım şurayı bozmadan ben tutuyorum güzel dediğiniz bay Feynman diye bir kitap e, Domingo yayınlarından çıkan bir kitap e, ben okuduğum çok güzel çok hoş bir kitap Hatta kızı yazmış ve e, Feynman'nın Aslında belli konulara dair sözlerini içerdiği kısa kısa belki açıklamalarını içerdiği bir kitap çevresine bir dahiden Alıntılar diye. Çevirisini de kim yapmış? Hemen söyleyelim onda da. Üzgün bir çeviri. kitabı. Evet. Zeynep Arık Tozar yapmış. Ee, çeviri de çok güzeldi. Benim çok hoşuma giden bir kitap. Ee, alın ve okuyun. Diye <gülüyor> söyleyelim. Önerelim en azından. Ee, okumak isteyen okurlarımız için. Ee, bardaklarımızı, kupalarımızı e, yapan... Pot seramik evet. sevgili e, Başarım. Bu buradan şeyi, Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Renklendiriyor ortamı çok güzel gerçekten. Evet bir de logo renklerimizi uygun ya. Evet, evet hani ayrıntıyı <gülüyor> yakalamışsındır. Ee, bir de arkada figürlerimiz var keçeden yapılmış tamamen. E, onu da şey, keçeli şey, köy. E, bir tanesi çok de, tatlısı... e, Bir tanesi de e, Keçelerden yapılan ürünler bunlar da bunları da bize. Keçeli Köy yani Ebru hocamız yaptı ve hediye etti teşekkür ediyoruz ona da yine yayınlarımızı Spotify üzerinden de takip edebilirsiniz podcast yayınlarını artık Spotify'da da varız oradaki bilim fili kanalına abone olabilirsiniz ayrıca Açık Bilim üzerinden iTunes üzerinden Açık Bilim hesabından da yine podcast yayınlarımızı takip edebilirsiniz dedik ve Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Projelerimize bilim fili projelerinde bizlere destek olmak istiyorsanız www.patreon.com.com bilimfili hesabından aylık ya da tek seferlik olarak bağış yapabilirsiniz. Diyelim ve bitirelim. Ben Gürkan Akçay.
1: Ben Baran Bozda.
0: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.